0: Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana, en este día hermoso que Papá Dios nos ha regalado. En esta mañana, mis amados, hay una palabra que quiero compartir con ustedes de parte de Papá Dios, que se encuentra en la palabra, en la Santa Biblia, en el GPS. Pero esta mañana, mis amados, quiero que inclinemos nuestros rostros. Nos presentemos humilladamente delante de nuestro Señor y Creador nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Santo de Israel, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Padre Eterno. Esta mañana, Señor, nos presentamos delante de Usted, Señor, en esta mañana hermosa, en este día precioso que Usted nos ha regalado, Señor. Esta mañana preparamos nuestra mente, nuestro corazón, que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, nos enseñe y nos revele, Señor, la palabra que usted trae esta mañana, Señor. Padre, en esta hora nos presentamos, cada uno, Señor Padre Santo, a recibir el pan nuestro, el maná espiritual, que es alimento, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra carne, alma, cuerpo y espíritu, Señor. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos y, y a recibir, Señor Padre Santo, esta palabra. Hemos orado honrando al Padre, al Hijo, y al Santo Espíritu. Amén y Amén. Amados, esta mañana quiero compartir con, con ustedes una palabra de parte de Papá Dios que se encuentra en Proverbios. Proverbios. Amados, estamos viviendo, eh, estamos viviendo un tiempo... Muy, muy profético Todo se está cumpliendo en la palabra del Señor Y el mundo, por su soberbia Por su soberbia Estamos viendo todo lo que está pasando Y esta mañana vamos a abrir nuestra mente Y vamos, quiero que me acompañen al libro de de Proverbios Vamos a leer Proverbios capítulo 8 El llamado a la sabiduría Esta mañana el Señor nos está llamando Y a través de De, de, de lo que vamos El Señor nos va a hablar esta mañana Hermanos Podamos meditar Y tomar esta palabra Que viene Y que pueda morir Y, y dar ese fruto Para cual nuestro Señor lo está enviando esta preciosa mañana. Amén. Como les dije, como les dije mis amados, amigos, fieles oyentes, estamos viviendo un mundo de soberbias, así como fue el pueblo de Israel cuando fue sometido por, por los babilonios, por Nabucodonosor, ese rey famoso que Dios lo levantó y, y, y por su soberbia. Podemos ver qué es lo que sucedió. Y hoy esta mañana vamos a leer unos versos. Amén. Proverbios capítulo 8, verso del 11 al 4. Vamos a leer esos. La palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubí. Nada de lo que uno pueda desearse compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y deserdimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Esta es la nueva nueva traducción viviente, hermano, la que estamos leyendo nosotros. Amados, tenemos que notar que en todo el capítulo, si tú, ustedes lo leen, me gustaría que lo leyeran. Todo el capítulo 8 de Proverbios se nos habla sobre la importancia de la sabiduría y, su bene y sus beneficios. Y sus bendiciones. Pero hay un solo versículo. Que nos, que nos menciona. Lo que Dios aborrece. Y es el, el verso 13. Y nos dice que el Señor. Aborrece la soberbia. Y la, la arrogancia. El mal camino. Y la boca perversa. Amado. De, de esas cuatro cosas. Ahora nos vamos a enfocarnos en una de ellas, la cual tiene muchos efectos negativos, tanto para nuestra vida como para nuestra familia. Estamos hablando, amado míos, de la soberbia. Por medio del capítulo 8, amados de Proverbios, podemos darnos cuenta de la soberbia. La ciencia de los consejos la cordura, el buen juicio, este libro de Proverbios. Y yo investigando, hermanos, según la psicología, quién es una, Habla aquí, ¿quién es una persona soberbia. Dice que son personas que aparentemente sienten, se sienten superiores o más valiosas que los demás. Y que sus actitudes o sus comentarios van dirigidos a hacer que las personas que los rodean o que conviven con ellos se sientan mal. También, amado, se dice también que la soberbia es un rasgo de la persona y de la personalidad típica de alguien narcista, egocéntrico y orgulloso, pero se ha, se ha llegado a determinar también que el origen de una, de una personalidad soberbia puede residir en, un, en una gran inseguridad y baja autoestima, es decir, que en la realidad el soberbio, amados amigos, es una persona muy necesitada del amor la necesidad y la restauración de Dios pero lastimosamente no quieren reconocerlo y esta mañana amados míos vamos a vamos a, a ver algunas de esas características de una persona soberbia puede ser que sea puede ser que sea yo soberbio puede ser que seas tú soberbio pero la palabra del Señor hoy nos va a enseñar, hermano, para poder distinguir a una persona soberbia. Amados, una persona, las características de una persona soberbia no son capaces de admitir sus errores. Piensa que siempre toman las mejores decisiones y que nunca se van a equivocar. Es una, de esas, es una de esas características. Hay otra característica, hermanos. Creen, ellos siempre creen que tienen la razón. Ellos siempre creen que están en lo correcto. Que los demás están equivocados. Otra de las características. Les cuesta mucho pedir perdón. Pues al pedir perdón para ellos significa que reconocen que estaban equivocados amados quieren siempre ser halagados ya que muchas veces su autoestima está muy baja y necesitan sentirse arropados y halagados por lo que han hecho otro punto muy importante hermanos pueden tener actitudes palabras hirientes son personas que no toleran las críticas ajenas. Solo la, las de ellos están perfectas. Y, y reaccionan mal. Pero cuando hacen mucho daño, hermanos, sus palabras, con sus palabras, cuando ellos actúan así, el objetivo es hacer sentirse inferior. A la otra persona que ellos han hecho esa crítica. Amados, son personas que solamente hablan de sus logros, hablan de sus triunfos constantes, lo que hacen, cómo lo hacen. Ellos siempre van a estar hablando de sus éxitos, de su vida. Amados, hay muchas, hay muchas formas de cómo podemos identificar a una persona soberbia. Y he tomado estas, amados, a través de la palabra, a través de proverbios, el llamado de la sabiduría. Ya vimos cuáles son algunas de las características de una persona soberbia, lo cual no tiene que servir a nosotros, nos tiene que servir a ti y a mí. De, de reconocer a qué, per, qué personas son soberbias. O seré yo. Seré yo. Nosotros podemos ver quiénes son los que se relacionan. Quiénes son las personas que tienen estas características. Pero... En la palabra del Señor, amados, nos va a enseñar. Veamos... Ahora, por medio de la palabra. Estos fueron algunos ejemplos, hermanos, que yo personalmente que, que les di. Yo sé que tú puedes encontrar muchos más defectos. Pero vamos a ver por medio de la palabra de Dios cuáles son algunos de esos efectos de la soberbia, ya sea en nuestra vida. Amados, mira... En Proverbios. Vamos a leer bastante Proverbios hoy, hermanos. En Proverbios, en proverbios 29.1, mira lo que dice. Aquí el Señor nos enseña cuáles son las primeras características que vamos a encontrar. Ya sea en nosotros, esos defectos, o en alguna otra persona. El primero, fracaso, hermano. El primero se llama el fracaso. Mira lo que dice Proverbios 29, 1. Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Recuerda que estoy leyendo la nueva traducción viviente. Amados, definitivamente que una persona que no nos acepta o no acepta consejos, que no reconoce sus errores y que piensa que siempre tiene la razón, aunque esté equivocado, fracasará, como dice la palabra aquí, en lo que él emprenda. Puede ser en sus relaciones amados de pareja, conyugales, en su trabajo, en sus proyectos de vida, en su negocio, etcétera, hermano. Estas personas, hermanos, como declara Proverbios, estas personas fracasan, no por falta de consejo, ni por falta de corrección, sino porque su soberbia no les permitió reconocer que iban por el mal camino, por el, el camino equivocado, que se estaban relacionando con personas incorrectas, ...o que estaban... ...apresurándose... ...en sus decisiones... ...hermanos míos... ...tristemente... ...nosotros hemos visto... ...no sé si tú... ...has visto el final... ...de una persona... ...soberbia... cómo fracasa... cómo fracasa... ...y después... ...lo que hacen estas personas... ...se enojan con Dios... En lugar de, de reconocer sus errores. Y así somos nosotros también, hermano. En Proverbios 19.3, mira lo que dice. Proverbios capítulo 19, verso 3. La gente arruina su vida por su propia necedad. Y después se enoja con el Señor. Amados. Otro punto importante que nos enseña la Palabra es vivir repitiendo nuestros mismos errores. No hemos cambiado, hermanos. El Señor no ha hecho la transformación o no hemos querido por soberbios. Y aquí es cuando nosotros vivimos repitiendo nuestros mismos errores. Mira lo que dice el Proverbio 26. Proverbios 26, 11. Amén. Capítulo 26, verso 11. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necesidad Su necedad. Hermano, esta palabra es fuerte. Es muy fuerte. Yo antes miraba eh, cómo el perro en la mañana comía hierba. Y vomitaba en la esquina o de, del solar o del, de un de un lugar baldío. Y cuando terminaba, sería algún dolor o lo que sea. Pero ya salía y dejaba el vómito. Pero cuando yo acepté al Señor... Abrí mi mente y mi corazón y recibí a mi Cristo como mi único verdadero Salvador de mi vida. Y en este proceso estamos, hermano, en un cambio, en una transformación. Sé que tú también lo estás, el Señor está orando en tu vida. Y Él está limpiando, está sacando muchas cosas. Y ahora a través de la, leer la palabra, tener devocionales, meditar con Él día, día y noche, me puedo dar cuenta. Yo, yo miraba cómo el perro en la tarde llegaba y se comía su vómito. Y ver esto acá, hermanos, es fuerte. Y aquí es cuando este punto 2 es cuando nosotros vivimos repitiendo nuestros mismos errores. Tenemos que reconocer, amados, que el fracaso, las heridas, el dolor y las cica esas cicatrices en nuestra vida pueden resumir en una sola palabra ¿sabes cuál es? aprendizaje aprendizaje la palabra del Señor nos ha dejado ejemplos para, para que caminemos y naveguemos y lo pongamos por obra pero lastimosamente el soberbio hermano no aprende de sus errores pues no los admite siempre piensa que tiene la razón y por lo tanto, como no aprende de sus errores y fracasos, sino que los repite en sus relaciones, en sus decisiones, etcétera, hermano. Otro punto, hermano, que quiero tocar es cuando el soberbio tiene familias conflictivas o desintegradas por, porque... Él ha llegado como un dictador ha levantado tanto ha manipulado por su soberbia mira lo que dice Proverbios 13.10 Proverbios 13.10 capítulo 13 verso 10 el orgullo lleva a conflictos los que siguen el consejo son sabios. Lo voy a repetir. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. La actitud, amado, de la soberbia, de no querer reconocer nuestros errores y siempre señalar a los otros como culpables de los problemas, de no querer perdonar ni pedir perdón, amado, esto producirá siempre contiendas en nuestro matrimonio conflictos en nuestra familia conflictos con nuestros compañeros de trabajo hasta con nuestros mismos hermanos en la iglesia y poco a poco puede llevarnos a la desintegración ya sea en la familia en el trabajo, etc. y esas contiendas amados que producen la soberbia nos llevará a la soledad. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios 21, capítulo 21, verso 9. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleito. Aquí habla en el hogar y aquí habla de la esposa. Pero aquí puede ser el esposo, aquí puede ser la esposa, aquí puede ser los hijos. Hoy ponlo en el ámbito laboral. Y si eres jefe o tienes tu propia compañía, hoy ponlo tú. Amados, otro punto muy importante es vidas infructuosas y un corazón lleno. De frustración, hermano. Amados, este punto es doloroso, fuerte. Mira lo que dice. Vamos al Levítico, vamos a ir al Al principio. En Levíticos capítulo 26, desde allá nos viene hablando, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos viene hablando, papá Dios acerca de todo esto de la soberbia que pasó desde el principio y qué pasó con ese querubín amados en Levítico 26 verso 19 capítulo 26 verso 19 dice quebrantaré su espíritu orgulloso orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce Amados, la palabra de Dios es clara al decirnos que el Señor no respalda a los soberbios, sino que su actitud los vuelve personas sin fruto, con oraciones sin respuesta. Ahora piensa, ahora piensa, tú mi amigo, tú mi amada hermana, que tú escuchas día con día la palabra del Señor a través de estos medios virtuales por audio amigo ahora tú puedes decir ¿por qué mis oraciones no tienen respuesta? amado muchas oraciones están sin respuesta y el problema no es la falta de fe hermano mío sino la abundancia de soberbia del corazón la altanería que hay en nuestra vida Amado, hay mucho pueblo de Dios, muchos cristianos, frustrados, diciendo, Dios no me oye, Dios no me ayuda. Dios cerró sus oídos, todo me sale mal, nunca me va bien, no sé si tú has escuchado eso, etcétera, etcétera. Y no reconocemos, hermano, que el problema no es Dios, ni las circunstancias. Sino, sino nuestra propia soberbia Nuestra propia soberbia Amado mío ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que Queda abierta acá Para que medites, reflexiones ¿Qué debemos hacer entonces para Poder ser libres de las consecuencias De la soberbia? ¿Qué podemos hacer? Amado mío Amigo, solamente hay dos alternativas. Escúchalo bien, hay dos alternativas y me gustaría que me acompañes para empezar con la, con la, con la primera. Y se encuentra, mi amado, que es, este, estos versos son, son versos de batalla. Desde que empezó todo esto. Esta prueba. En el mundo. Esta segunda de crónica. 7.14. Ya todos. Tienen este verso. Como un himno de batalla. Como un verso de batalla. Dice. Pero si. Sí, mi pueblo que lleva mi nombre. Se humilla y ora. Busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré, restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 714 Y mira más adelantito. Segunda de Crónicas 7, 12, 7, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 7. Amén. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje a Sem Semaías. Puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente. Pronto le daré cierto alivio y no usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre. Jerusalén, hermanos míos, aquí está el antídoto para todo eso, para la soberbia, hay un espíritu de soberbia en el mundo completo, pero el Señor nos está diciendo esta mañana, el primero es humillarse delante de Dios, es humillarse delante de Dios, Segundo, amado, el segundo es, mira lo que dice Daniel, vámonos a Daniel, mi amado mío, amigo, tú que te gusta navegar en la palabra, vamos a navegar sumergido en ella, en ese río de agua viva. Amén. Vamos a Daniel capítulo Daniel capítulo 4, verso 37. Daniel capítulo 4, verso 37. Ahora vamos a entender muy bien. Amén. Ahora yo, yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del Cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y ¿Quién fue Nabucodonosor ¿Y cómo se llegó a enaltecer su soberbia? ¿Qué es lo que le pasó? Lo hizo Dios, lo convirtió en una bestia. Por siete años comió pasto, pero reconoció, reconoció. Y glorificó, alabó glorificó y dio honra al rey de los cielos. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Amado mío, amigo mío, hermana mía, la decisión es de cada uno de nosotros. Hoy, esta mañana, el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. La soberbia y sus efectos, hermano, que es lo que produce. Amado mío, que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que el Señor haga prosperar la obra de sus manos. En la bendición del Señor Jesús, su hermano en Cristo, Romeo Sánchez.